0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Buen día a todos, lindo verlos otro domingo eh, Si tienen sus Biblias les invito a abrirlas en Génesis 18 Y vamos a leer del capítulo 1 en adelante Génesis 18, versículo 1. Dice así. El Señor se le apareció a Abraham en el encinar de mambre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, habían tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno de los, eh, de los mejores y se lo dio al criado que se apre, apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada de leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, «Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor». Y el señor dijo a Abraham: «¿Por qué se rió Sara, diciendo, «¿Concebiré, en verdad, siendo ya tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo». Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y, y Señor, queremos eh, pedir que las verdades que están contenidas en este pasaje, Señor, vengan a nuestras vidas con poder, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te pongas a imaginar por un momento qué harías si un día te enteras de que el presidente o alguna persona muy importante va a venir a tu casa a compartir una comida contigo. ¿Cómo, cómo reaccionarías ante esta noticia? Imagino que eh, muchos de nosotros eh, estaríamos muy afanados tratando de, de preparar esto, habría mucha expectativa, había, habría mucha preparación. Quizás algunos de nosotros tomaríamos licencia ese día para poder asegurar que todo esté listo para la llegada de esta persona. Y pónganse a pensar, ¿qué, ta, qué pasaría si en vez de ser el presidente, Dios mismo va a venir a tu casa a compartir una comida contigo? ¿Qué cocinarías? ¿Cómo esperarías al Señor ese día? ¿De qué hablarían? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios te diría? Estoy seguro que esa experiencia sería una experiencia inolvidable que cambiaría por siempre tu vida, que te marcaría profundamente. Y en este pasaje que acabamos de leer, leemos de, de un acontecimiento en la vida de un hombre donde no solo estaba imaginando esa situación, sino donde realmente tuvo la, la, el privilegio de experimentar esto de primera mano y de vivirlo en persona. Y entonces hoy vamos a ver este pasaje y quería dividirlo en dos partes y que podamos pasar eh, tiempo, la, la primera parte, viendo la realidad de esta visita en los versículos 1 al 8 y que después podamos ver el mensaje que Dios comunica en medio de este, esta visita en los versículos 9 al 15. Entonces, primeramente vamos a ver y hablar sobre la visita en sí. Todo empieza un día cuando Abraham ha terminado sus labores de la mañana y está a punto de ir a tomar una siesta durante la parte más calurosa del día. De repente, levanta la mirada y ve a tres hombres parados frente a él. La pregunta es, ¿quiénes son estos tres hombres? Y lo que vemos es que el primero de ellos, según el versículo 1, es Dios mismo. Eh, literalmente Yahvé, si buscan en el hebreo. Literalmente Yahvé, que viene a él en forma humana. ¿Y quiénes son los otros dos? Eh, lo que descubrimos más adelante es que son los dos ángeles que posteriormente van a ir a Sodoma y Gomorra. Entonces, ellos eh, vienen a él y lo que continúa en, en, en el pasaje realmente es una escena preciosa donde vemos al Dios Todopoderoso que viene a compartir una comida con su siervo Abraham. Es algo precioso. Y es porque en la, la antigüedad el que, que dos personas compartan juntos una comida era un símbolo de amistad. Era un símbolo de aceptación. Era un símbolo de agrado. Es decir, que cuando Dios viene y dice, voy a compartir una comida contigo, lo que le está diciendo en esencia es, te amo. Está diciendo, te acepto, te considero mi amigo. Y más adelante en la Biblia vemos que, que dice que, que Dios consideró a Abraham su amigo. Entonces, realmente es algo in, impresionante, es algo impactante. ¿Cómo puede el Dios eterno, el Dios todopoderoso, cómo puede acercarse, a un hombre pecador, a un hombre mortal de esa forma. ¿Cómo puede eh, Dios realmente eh, hacer esto y, y, y venir a, a él y decir, te amo, te valoro, quiero estar contigo, me complace estar en tu presencia? Es algo que, que va más allá de nuestra capacidad de entender y realmente es algo precioso. Pero lo que es más precioso que simplemente leer acerca de una experiencia que pasó con un hombre hace mucho tiempo, es darnos cuenta que esta experiencia no es algo que se limita solamente a Abraham. Esto es algo que tú y yo podemos experimentar en nuestras vidas. Cuando Jesús vino a la tierra, estrechó la mano de amistad con gente común y corriente. Estrechó la mano de amistad con los peores de los pecadores con gente como Saqueo, que la, la sociedad en general consideraba despreciado y desechado, gente que nadie apreciaba. Cuando Jesús dijo, Saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa, lo que, Dios estaba haciendo en ese, o lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era estrechar la mano de la amistad. Estaba diciendo, Saqueo, me complace amarte. Me complace estar en tu presencia. Me complace acercarme a ti y hacerte mi hijo y hacerte mi amigo. Y la pregunta es nuevamente, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que un Dios santo se asocie de esa manera con un hombre pecador? Y es la misma pregunta que la gente de ese tiempo se estaba haciendo. Decía, Jesús, ¿no sabes con quién estás comiendo esa comida? ¿No sabes que él es un pecador? ¿No sabes que es un hombre malo? ¿Cómo es que, que esto puede pasar? y No es porque Jesús no odiaba el pecado de saqueo. No es porque Jesús no tuviera un alto estándar de moralidad. Era porque en un futuro no muy lejano, Jesús iba a tomar los clavos de ese hombre. Y porque Jesús iba a pagar la sentencia de este hombre en una cruz de modo que su deuda por el pecado iba a quedar saldada y su injusticia iba a ser cubierta con la perfecta justicia de Cristo. Saqueo nos dice la historia, se arrepintió y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y esa es la base de la aceptación de un hombre como Saqueo, de un hombre pecador. Y esa es la misma base sobre la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Es la base de la obra de Cristo. Cuando tú o yo venimos a, a Cristo, cuando aceptamos ese regalo de salvación por medio de la fe, tú y yo también somos aceptados como amigos a la mesa de Jesús. Y eso es algo impresionante. Jesús dijo, ya no los he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su, su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Te das cuenta el enorme privilegio que se te ha dado de poder ser considerado amigo de Dios? ¿De que seas amado, que seas valorado por Él? ¿Te das cuenta del tremendo privilegio que se te ha dado de poder sentarte con Él y comer a su mesa? Abraham realmente entendía este privilegio, entendía lo, lo precioso que estaba sucediendo en, en ese momento y por eso responde de la manera que responde. Y hay muchas cosas que podríamos decir aquí acerca de la respuesta de, de Abraham ante estos sucesos, pero quería resaltar tres car características de Abraham que nos muestra que él realmente valora lo que está sucediendo acá. La primera característica que veo en Abraham es reverencia. Y digo reverencia porque cuando ve a, a, a Dios en la distancia, va corriendo y después se postra en su presencia. En esa época, no era común que un hombre anciano corra ni que se postre frente a otra persona. No era para nada común. Porque esas acciones eran acciones que se consideraban indignas de una persona de una alta postura. Y sin embargo, aquí vemos a Abraham correr, vemos a Abraham postrarse ante su visita y llamarlo y, y, y dirigirse hacia él como señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué Abraham hacía esto? Es porque Abraham entendía que estaba en la presencia de alguien muchísimo más importante que él y que lo que correspondía es que él se humille ante esa persona y que le dé la honra que se merecía. La segunda característica que veo en Abraham es el anhelo. Versículo 3 dice, bueno, Abraham dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Y por eso digo anhelo, porque Abraham anhelaba estar con Dios. Abraham anhelaba su presencia. Su, su mayor deseo, su mayor anhelo, no eran los regalos que Dios le podía dar. No eran los beneficios que Dios le podía dar. No eran las cosas que pensaba que Dios le podía dar. Era la presencia misma de Dios. Y por eso quería que Dios esté con él. ¿Y por qué anhelaba tanto su presencia? Porque Abraham entendía que no hay ningún tesoro más precioso que un hombre pueda recibir que la misma presencia de Dios. Y por eso lo anhelaba. Y una tercera característica que veo en Abraham es el servicio. Y digo servicio porque tan pronto Dios acepta la invitación de quedarse con él, Abraham se pone a servir a Dios y le lava los pies, le trae comida, pone su vida a disposición de él. Y noten también que, que Abraham sirve con prontitud, que sirve con generosidad, que sirve con humildad. Y lo que vemos en todo esto es el corazón de un hombre que entiende que ha sido creado para Dios. Un hombre que que pone su vida a servicio de su Señor. Quiero preguntarte esta mañana, ¿estas cualidades que vemos en Abraham caracterizan también tu vida? Al darte cuenta del inmenso privilegio que se te ha dado de poder ser aceptado por Dios, de sentarte a su mesa, de ser amado por Dios, ¿te acercas a Dios con reverencia? Entendiendo su inmensa majestad, y el, el, el honor que se merece. En tu vida vemos una actitud de anhelo. Donde dices, nunca, el, el tiempo que paso con Dios nunca es suficiente. Siempre quiero más de Él. ¿Ves esa cualidad en tu vida? Hay un corazón de servicio. Donde entiendes que el, el propósito de tu existencia es Dios. Y por lo tanto pones tu vida a su disposición. Para que Él haga con tu vida lo que Él quiera. Esos son el, el tipo de actitudes que se van a ver en tu vida en la medida que tú estés entendiendo el enorme privilegio que se te ha dado de ser amado y aceptado por Dios. Y entonces es en base a esa aceptación de Dios que Dios va a cumplir las promesas que le ha hecho a Abraham. Y en, en el pasaje que, que vemos acá, los siguientes versículos, Dios le va a hablar acerca de una de esas promesas. Entonces, habiendo hablado de la visita, quisiera que ahora podamos pasar a la segunda mitad y hablar del mensaje que Dios comunica en esta visita, en los versículos 9 al 15. ¿Cuál es la, la esencia del mensaje que Dios le transmite a Abraham acá? El mensaje es básicamente que en un año, Sara tendrá un hijo. Eso es básicamente el, el mensaje. Versículo 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Cuando leemos estas palabras, podría fácilmente venir a, nuestra, a nuestras mentes la pregunta... ¿qué necesidad hay de repetir esto? Es algo que se ha ido repitiendo muchas veces. Incluso el capítulo anterior, la prédica anterior, eran prácticamente las mismas palabras. Que en un año Sara va a tener un hijo. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hay de repetir esto otra vez? Y la respuesta es que si bien la, la promesa en sí es la misma, la persona a la que Dios se dirige aquí es otra. En Génesis 17 dios se estaba dirigiendo a abraham en génesis 18 se está refiriendo o dirigiendo principalmente a sara siendo eh, sara una mujer casada sigue la costumbre de ese tiempo y se y permanece en la tienda fuera de la presencia y fuera de la vista de las visitas pero es interesante que el señor está hablando con abraham pero sus referencias constantes a sara nos hacen entender que en realidad estaba dirigiéndose principalmente a ella. Y, y, y es interesante, aunque eh, probablemente Abraham le había contado a Sara acerca del mensaje de Dios, el capítulo anterior, que en un año ella tendría un hijo, lo que vemos acá en este pasaje es que no había logrado convencerla. Ella seguía dudando de esto. Y lo que esto nos muestra y lo que nos indica es que Sara estaba persistiendo en una actitud de incredulidad. Y es entendible, porque lo que se está diciendo aquí es muy difícil de creer. Si se fijan en el versículo 11, dice, Abraham y Sara eran ancianos entrados en, en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ese versículo es muy revelador. Porque podría parecer obvio para nosotros que si si Sara tiene 90 años, ya le vino la menopausia. Ya no puede tener hijos. Eso es obvio para nosotros. Pero entrando un poco en el contexto de Génesis, hemos visto que las personas de este tiempo tenían una expectativa de vida mucho más larga que las personas de ahora. Y que a una edad muy avanzada, Sara seguía siendo considerada muy hermosa. Entonces, podría quedar en nuestras mentes la duda si tal vez... Eh, Sara todavía tenía la capacidad y todavía estaba en la edad, en ese tiempo, de poder tener hijos. Pero este versículo despeja toda duda cuando dice que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Lo que nos está diciendo aquí es, es que ya era una situación sin esperanza, que no había forma de que ella pueda tener un hijo, que ya estaba totalmente fuera de posibilidades humanas. Y por eso no deberíamos ser demasiado duros con Sara y con su incredulidad, porque verdaderamente era un mensaje muy difícil de creer el que se estaba dando aquí. Y probablemente tú y yo también tendríamos dificultades creyendo algo como esto. En el versículo 12 se nos dice que cuando Sara escuchó esto... Eh, Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y esa es la reacción lógica. Es la reacción lógica que cualquier persona pensaría. Pero había algo que Sara no estaba tomando en cuenta en medio de todo esto. Lo que no estaba tomando en cuenta era el infinito poder de Dios. Sara estaba viendo esta situación simplemente de una perspectiva humana, desde una perspectiva netamente humana, y al hacerlo estaba perdiendo de vista la naturaleza de aquel que le hacía la promesa. ¿Quién le hacía esta promesa? No era un simple mortal. El que le hacía esta promesa era el Dios omnipotente, el que es capaz de hacer lo imposible y que lo puede hacer muy fácilmente. Y entonces lo que Dios hace a continuación es traer perspectiva a esta pareja en medio de esta situación. Y lo hace haciendo que ellos vuelvan a enfocarse en él. Versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara diciendo, Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, No me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Y con eso Dios pone un punto final a esta conversación. El versículo 14 es básicamente el punto central hacia el cual nos está dirigiendo todo este pasaje. Hay algo demasiado difícil para el Señor. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Es una pregunta retórica que demanda una respuesta negativa. No. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada demasiado difícil para Él. Esa es la respuesta. El otro día estábamos, fuimos a la playa con mi familia. Y vino a mi mente una... Un concepto que había escuchado en el pasado y que después fui a, a investigar si realmente esa afirmación era cierta y descubrí que sí era. y La afirmación es que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de todo el mundo. Es impresionante. Yo me quedé maravillado pensando en eso. Y eso obviamente es una cosa decirlo aquí en una sala donde no estamos en la playa y no estamos viendo la arena frente a nosotros. Y es otra cosa cuando estás en la playa y alzas un grano de arena en tu mano que apenas puedes ver y lo miras y después levantas la mirada y miras una playa que se extiende por kilómetros y kilómetros y te pones a pensar... ¿Cuántos de estos puntitos entrarán en esta expansión que se, se extiende frente a mí? Sería impresionante si la cantidad de estrellas en el universo fuera equivalente únicamente a los granos de arena en la playa donde yo estoy parado. Eso ya sería asombroso. Pero cuando yo me, me pongo a pensar que no es, la, la cantidad de estrellas en el universo no solo es equivalente al a la cantidad de arena que tengo en esta playa, sino a todos los granos de arena en todas las playas de todo el mundo, empiezo a entender que estoy lidiando con conceptos que van más allá de mi capacidad de entender. Especialmente cuando empiezo a pensar en qué es una estrella. Que una estrella, es digamos, al, al pensar en la, la magnitud de una estrella, que es algo que, que solo pensar en la, la magnitud de una estrella ya me deja asombrado. Y pensar en, en, en esa magnitud, pensar en qué es una estrella, pensar en la distancia que hay entre una estrella y otra, cuando empiezo a pensar en todas estas cosas, me quedo asombrado. Y lo que la Biblia dice es que Dios creó todo eso de la nada. Por el simple mando de su boca y de su voz. Y si Dios es capaz de hacer eso, ¿realmente tiene sentido que yo empiece a dudar de Dios y que empiece a dudar de su capacidad para hacer algo comparativamente mucho más simple y sencillo como hacer que una mujer anciana y estéril pueda dar a luz a un hijo? ¿Y qué tal con los problemas de nuestra vida? ¿Qué tal con los, los problemas y los desafíos que tú enfrentas día a día? Si Dios es tan grande, si Dios es tan inmenso y su poder es tan vasto que puede hacer un universo tan impresionante con el simple mando de su boca, ¿tiene sentido que empecemos a limitar a Dios? Y que te, empecemos a creer que hay algo demasiado grande para él, algo que él no puede hacer. Creo que la respuesta es bastante obvia. Quiero animarte a hacer algo. Quiero animarte a que puedas tomar esta pregunta de Génesis 18,14 14 y que puedas aplicarlo a situaciones específicas de tu vida. Y a necesidades específicas de tu vida. Y que te preguntes, que te hagas esta pregunta. ¿Este problema que estoy enfrentando en este momento es demasiado grande para el Señor? ¿Esta tristeza que estoy sintiendo en este momento es demasiado profunda para el Señor? ¿Este pecado con el que estoy luchando es demasiado grande para el Señor? ¿Ese corazón por el que estoy orando es demasiado duro para el Señor? Hazte las preguntas que quieras hacer y la respuesta siempre será no. Y quiero animarte a que puedas realmente aplicar esa pregunta a situaciones específicas de tu vida y a crisis de tu vida. Porque cuando estamos en un momento de crisis, somos muy propensos a perder la perspectiva muy propensos a perder la perspectiva. Y lo que necesitamos en ese momento más que nada más es levantar la mirada y darnos cuenta que el Dios al que servimos es infinitamente más grande que ese desafío, que ese problema y que no hay nada demasiado grande para Él. Y por eso te, te animo a que puedas aplicar esto a situaciones de tu vida. Esa perspectiva de levantar la mirada de, de realmente ver las cosas con la perspectiva correcta, servirá como un escudo para tu alma. Porque lo que hará es que tú puedas llevar y presentar esas cargas de tu vida delante del Señor en oración, en vez de afanarte sobre ellas, y te permitirá confiar en la respuesta del Señor. Y eso traerá paz a tu corazón. Y eso no significa que Dios siempre va a obrar, en el tiempo o de la forma que queramos. No significa eso. En, en el caso de Abraham y de Sara, Dios esperó 25 años para darles el Hijo Prometido. Y no era porque Dios era malo, no era porque Dios era incapaz de darles un hijo, era porque Dios tenía un plan y ese plan era bueno. porque Dios quería que ellos lleguen a un punto donde estaban más allá de la capacidad de, de tener un hijo, donde era imposible tener un hijo, para que cuando ese hijo finalmente llegue, nadie pueda cuestionar de dónde salió ese hijo. Que puedan entender claramente que ese hijo es un milagro y no es simplemente el producto del esfuerzo humano. Ese era su plan. Dios tenía un buen plan con esto. Y puede ser que en tu vida también hayan momentos donde Dios te haga esperar. Puede ser que en tu vida hayan momentos donde Dios te lleve por caminos que tú no quieres ir. Pero aún en esos momentos, aún cuando la vida es muy difícil, puedes seguir confiando en Dios. Puedes seguir sintiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué? Porque sabes que si estás en medio de esa situación difícil, no es porque las cosas se salieron de control sino porque hay la mano de un Dios poderoso y amoroso que te llevó hacia ese lugar para llevar a cabo un plan que es bueno, que tal vez ni siquiera entiendes, pero que te va a sostener en medio de ese valle y que va a también ser fiel en sacarte de ahí y de llevarte nuevamente a pastos verdes en su tiempo y en su manera. Y por lo tanto, no importa cuál sea la situación que estés enfrentando en este momento, no importa qué estés a, atravesando, puedes sentir paz en esto. No te desanimes, no pierdas el aliento. Levanta la mirada y recuerda que sea cual sea la situación, sin importar cuán grande sea, Dios es más grande y Dios está en su trono y no hay nada demasiado difícil para Él. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por estas verdades, Señor, que son un ancla para nuestras vidas, Señor. Y quiero orar por mis hermanos, Señor. Tú conoces cada vida, conoces cada situación, Señor. Y pido que, que sea donde nos encontremos esta mañana, Señor, en, en las pruebas, en las dificultades que estemos atravesando, Señor. Que nos ayudes a a no perdernos en eso Señor, a no perder la perspectiva, sino realmente entender y reconocer que tú estás en control y que estás más, que, que eres más grande Señor y que no hay nada que no puedes hacer Padre, también te, te damos gracias por esa realidad de que por medio de Cristo y por medio de, de su obra Señor podemos eh, tener comunión contigo, que podemos acercarnos a ti, Señor, como hijos amados y saber que, que gracias a eso, Señor, vas a cumplir tus promesas que has hecho para nuestras vidas. Te agradecemos por eso, Señor, y, y oramos que nos ayudes a recordar esto. En el nombre de Jesús. Amén.